0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.
1: 443555. Diesen kryptischen Code haben viele Menschen täglich verschickt an Familie und an FreundInnen. Ja, wofür diese Zeichen stehen? Für HDL. Also hab dich lieb getippt auf einem alten Tastenhandy. Diese Abkürzung, die war der Abschiedsgruß in der Blütezeit der SMS, dem Short Message Service. Das Rekordjahr der SMS war 2012, also ganze 20 Jahre nach der ersten Kurznachricht. Die wurde nämlich am 3.12.1992 verschickt, also vor genau mittlerweile 30 Jahren. Was seit der ersten SMS passiert ist, warum die Kurznachricht 160 Zeichen umfasst und wie es weitergehen könnte, darüber spreche ich jetzt eine Natürlich mit Jürgen Kuri von heise online. Guten Morgen, Jürgen. Morgen, grüß dich. Jürgen, wir wollen heute einen kleinen Rückblick starten, auf die SMS schauen. Das Ganze hat für mich auch ein bisschen was ähm, Nostalgisches, weil ich damit aufgewachsen bin. Ich bin quasi genauso alt wie die SMS. Die SMS-Kurznachricht bzw. der SMS, äh, der Short Message Service so rum. Wie fing das alles an?
0: Naja, deswegen eigentlich recht früh an, das im Prinzip der GSM Standard, das war im Prinzip der Standard, der die modernen Mobiltelefone hervorbrachte. Das war die erste, der erste Standard, mit dem im Prinzip äh, Mobiltelefone für äh, massentauglich wurden. Da umfasste im Prinzip schon äh, den, den Short Message Service. Der war ursprünglich mal gedacht, vor allen Dingen halt zur Kommunikation von Technikern untereinander, wenn die äh, mit den mobilen Netzen Probleme hatten, dass die sich verständigen konnten. Der wurde dann in den, tatsächlich offiziell in, den, in die Spezifikation aufgenommen. 1994 gab es dann auch tatsächlich die ersten Handys, die das konnten. Als der 1992, 1992 die erste SMS verschickt wurde, gab es für die Leute noch gar keine Handys zu kaufen, die das konnten. 1994 änderte sich das und das ging dann auch relativ schnell. So, dass äh, die sehr populär wurden, obwohl sie, wie du schon gesagt hast, äh, kompliziert einzugeben waren über die Nummerntastatur auf den, auf den Smartphones. Da musste man teilweise dreimal drücken, um einen bestimmten Buchstaben zu erzeugen. Und das da gab es dann teilweise sogar Wettbewerbe, die Daumenkönige, die dann, äh, wer konnte am schnellsten eine richtige SMS tippen und ähnliches. Also da war doch einiges im Gange.
1: Da hatten wahrscheinlich auch damals die Menschen Angst, dass wir alle irgendeine Daumenkrankheit kriegen oder so vom vielen Tippen. So wie das jetzt bei anderen Sachen passiert mit dem, ja was ist das, dieser Nacken vom Smartphone auf vom auf nach unten schauen. Ähm, ja, wie... Die, die SMS, die war eingeschränkt auf 160 Zeichen. Das habe ich anfangs schon gesagt. Warum? Warum ausgerechnet 160?
0: Und das Also es gibt zwei Gründe, die kolportiert werden. Das eine ist ein technischer Grund, dass irgendwie die Netze natürlich nicht, nicht überlastet werden sollten, beziehungsweise dass äh, das Format, äh, mit dem die da übertragen wurden, in den Spezifikationen äh, festgelegt wurde, damit das in die Technik passte. Und das andere ist, dass äh, einer der Entwickler der SMS nachgeguckt hat, wie viel schreiben die Leute eigentlich, wenn die sich zum Beispiel Postkarten schicken und ähnliches. Und da kam man auf die Idee, naja, viel mehr brauchen sie nicht. Und 160 Zeichen, die konnte man teilweise nicht ganz ausnutzen, weil dafür gingen auch noch Zeichen für die technischen Informationen zum Versand weg. Das sollte dann eben ausreichen, um eben so eine kurze Nachricht zu verschicken. Und für die Techniker war das sowieso äh, so, die mussten ja nicht nur, sich nur möglicherweise nur sehr kurz verständigen.
1: Mhm. Ich habe gelesen, dass die SMS zwischenzeitlich sogar kostenlos war. Wie kam es denn dazu, beziehungsweise wie kam es dazu, dass sie dann doch irgendwann was gekostet hat?
0: Naja, am Anfang war sie tatsächlich komplett kostenlos. Das heißt, wenn ich ein Smartphone hatte und der, der Te Telekom-Dienstleister das unterstützte, dann konnte ich SMS verschicken, so viel ich wollte. Die Provider, also Telekom, Vodafone und so weiter, wie sie alle hießen, damals noch Mannesmann, ähm, die haben natürlich sehr schnell entdeckt, dass das ein Geschäftsmodell sein kann, wenn ne, man für die, für, die, äh, für die SMS Geld verlängt. Und äh, das ging dann auch teilweise richtig toll, viel richtig ins Geld. Ähm, die, wenn man es auf heute umrechnet, dann kostet eine SMS teilweise äh, bis zu 19 Cent, äh, eine einzelne SMS. Und wenn man sich überlegt, dass zur Hochzeit äh, in Deutschland 60 Milliarden SMS verschickt wurden, dann könnte man sich schon vorstellen, was da an Geldflüssen für die Provider drin war. Das heißt, das war natürlich dann Geschäftsinteresse zu sagen, ja, wir verlangen Geld dafür. Was sich dann aber ab 2012 so in dem Zeitrahmen wieder geändert hat, wo die ersten Pauschaltarife kamen und heute ist ja SMS wieder komplett kostenlos für die Leute, die sie noch benutzen wollen.
1: Also war eine gute äh, ja, Goldgrube, die SMS. Mhm. Dann gab es ja irgendwann auch noch die MMS, aber die hat sich war irgendwie nicht ganz so populär, oder? Habe ich das einfach nur nicht mitbekommen?
0: Naja, das war der Versuch, SMS so ein bisschen in die moderne Zeit zu bringen. Auch gerade dann, wenn, wenn als die Smartphones aufkamen, mit die ja natürlich ein bisschen mehr konnten, ähm, dass man nicht nur einen kurzen Text verschicken konnte, sondern eben auch Bilder und Videos und Ähnliches. Das hat sich aber überhaupt nicht durchgesetzt, zumindest als MMS nicht, die äh, auch am Anfang, als sie eingeführt wurde, eben auch kostenpflichtig war, noch mal ein bisschen teurer als die SMS dann zu dem Zeitpunkt. Ähm, und das hat für keinen irgendwie so richtig Sinn ergeben, was er da machen sollte. Die SMS war irgendwie eingeführt als eben sehr kurze Nachricht, die teilweise ja eben auch ihre ganz eigenen Abkürzungen äh, hervorgebracht hat, äh, um da Text zu sparen. Und deswegen war die MMS MMS erstmal überhaupt nicht angesagt und hat dann natürlich auch sehr schnell Konkurrenz bei den Smartphones gekriegt durch, Anwendung, durch Anwendungen, durch Messaging-Anwendungen, die dann äh, solche Dienste sowieso schon brachten und auch längere Texte ermöglichten und ähnliches. Da hat die MS äh, keine, 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 keine Chance gehabt und die wird auch in Zukunft keine Chance haben. Also davon wird sie in demnächst abschalten sogar zum Beispiel.
1: Mhm. Und wie sieht das bei der SMS aus? Wird die auch irgendwann abgeschaltet?
0: Das ist nicht absehbar. Die wird natürlich immer noch genutzt. Ich meine, es gibt immer noch Leute, die sich äh, aus irgendwelchen Gründen, die vernünftig sein mögen oder auch nicht, dem Smartphone noch weigern, die ein normales Telefon benutzen äh, und die natürlich dann auch SMS weiter nutzen. Aber auch selbst Smartphone-Nutzer sind teilweise noch auf die SMS angewiesen, wenn äh, die funktioniert überall, auf allen Geräten, in allen äh, Netzen, äh, während es natürlich immer die Frage ist, hat geht mein Gesprächspartner den Messenger? installiert, den ich gerade benutzen will. SMS geht halt immer von daher wird sie nicht, äh, ist nicht die Gefahr, dass sie abgeschaltet wird. Es gibt Diskussionen um die Zukunft der SMS insofern, dass von Google vorangetrieben ein herstellerübergreifender Standard in den Staat, äh, seit, Läng seit längerem verfügbar ist, der nennt sich RCS, äh, Rich Communication Service, der im Prinzip so eine Art Nachfolger der SMS ähnlich wie, äh, der SMS ähnlich wie, wie die MMS sein soll. Ähm, der ist verfügbar, angeblich äh, auf äh, über, über 140 Milliarden Geräten weltweit äh, können, könnten RCS nutzen. Apple-Telefone können es nicht, die sind immer dann noch auf die SMS verwiesen, wenn es nicht anders geht. Das, das ist noch völlig unklar, ob sich das wirklich durchsetzt. Da gibt es lange Kämpfe schon drum, dass RCS vielleicht dann doch nochmal eine größere Rolle spielt. Bei android handys wird er fast automatisch genutzt teilweise. Das muss man sehen, ob das unter Umständen nochmal ein Nachfolger wirklich für die SMS wird. Aber dass die SMS abgestellt wird oder der SMS abgestellt wird, das ist nicht absehbar.
1: Die SMS, die wird ja teilweise doch auch irgendwie noch benutzt. Also ich kenne das von meinem Handy, dass ich manchmal darüber auch noch Codes zugeschickt bekomme für irgendwas. Also nicht mehr für Online-Banking, die Zeiten sind ja jetzt auch vorbei, aber es ist ja schon immer noch so, dass es ja bestimmte Codes gibt, die man dann irgendwo eingeben muss als Verifizierung. Also da ist die SMS ja doch immer noch ja präsent
0: ja die diese diese verschicken von von Taten oder Codes über die SMS das wird teilweise noch gemacht ist aber unter Sicherheitsexperten doch ähm, sehr umstritten weil es da inzwischen viele Möglichkeiten gibt sich da einzuklinken für für Kriminelle und da die Codes abzufangen und dann eben Schindluder damit zu treiben da sind ja inzwischen auch bessere Methoden möglich über die die Authenticator Apps und ähnliche ähnliche Geschichten ähm, die auch dann eben für Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzt werden, wie die, wie die SMS-Codes zum Beispiel. Ähm, da ist nie absehbar, dass das auch langsam zu, zu seinem Ende kommt und dann eben auf solche Authenticator-Apps zurückgegriffen wird beziehungsweise überhaupt auf Identifizierung über den zweiten Weg, wenn man am, am Rechner sitzt oder in irgendeinem Geschäft ist, dass man über das Smartphone authentifiziert wird. Man sollte, wenn es irgendwie geht, als User das vermeiden, Codes über SMS zu bekommen und lieber andere Wege wählen, die sicherer sind.
1: Super, danke nochmal dir für den Hinweis. Das sagt Jürgen Kuri von Heise Online. Wir haben ein bisschen in Erinnerung geschwelgt und über die Kurznachricht, die SMS gesprochen. Vielen Dank dir, Jürgen.
0: Gerne doch. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.